0: Oi pessoal, seja muito bem-vindo a mais um Untitled Cast Dessa vez vamos falar sobre filmes O tema de hoje é um filme muito querido dos anos 80 E para falar sobre ele temos aqui a companhia de Felipe Abner Musical bom é musical amor Ismael Félix
1: Me surpreendeu porque não lembrava de ser tão bom quanto ainda é Leandro Perol Banelis.
2: Begali! Eu seria o jeito que pediria quatro frangos fritos. isso. Deck que guerra! Rock, rock, rock,
0: roll! <risos> Muito boa! Já pelas frases deu pra entender, a gente vai falar hoje sobre Blues Brothers.
3: <música>
0: Vamos começar esse podcast dando aquela esquentada tradicional. O que vocês fizeram essa semana?
4: Estou reassistindo do zero a série Supernatural. Aê, é muito
0: bom. É depois da semana assistindo assim, uns um episódios
5: por dia. Depois eu te mando o link das últimas 15 temporadas. Quantas é
4: temporadas Nossa, cara, 15 temporadas. É porque se passa muito aqui, fizeram muita filmagem aqui pela cidade e é maneiro. Tem 15 temporadas ou tem mais? Acho que a última é a 15. Eu acho que eu estou na 11. Pra você ter ideia, começou essa primeira temporada foi em 2005, cara. Faz muito tempo.
5: É, demais. Eu comecei a assistir na sexta temporada. Eu assisti as seis primeiras, e aí depois eu tô acompanhando desde então.
4: Ah, então entendi você. Eu comecei a assistir na sexta. Eu falei, ué, cara, ia dar uma quinta, tá <risos> É, eu fiquei
3: com a tô Eu parei na
4: sexta. Eu comecei a assistir quando
5: estava na sexta temporada. Eu comecei a assistir da primeira até a sexta direto. Ah, tem que... Que começar a assistir, porque eu nunca vi. É divertido, viu? O primeiro episódio tem uma referência com o James Redfield que é muito boa. Olha, Qual que é? é porque, assim, na série, os irmãos, eles fazem documentos falsos. Sempre quando eles se apresentam como agentes do FBI, eles dão um nome. Aí, tipo, é, eles estão no aeroporto e falam assim: aqui é o agente Redfield e agente Hammett, pedimos para evacuar o avião.
4: <risos> agente Redfield, eu... a Trilha sonora, velho, é muito boa, cara. Eu curto pra cabeça as casas. Ah, com certeza.
5: Então, vale, vale a pena pelas referências, pelas piadas e pela trilha sonora.
1: Vocês não acham que? por ter tantos episódios, já tantas temporadas, não tá meio arrastado, não, assim, já tá pedindo pra acabar.
4: Ah, já tá arrastado desde
1: a sétima, né?
4: Pois é, mas sabe o que eu, que eu acho, acho, acho que eles fizeram que perpetuou um pouco mais a série por tantas temporadas, né? Eles reformularam alguma coisa? só porque cada temporada meio que tem um tema principal ou algo, tipo, muito grande acontece, e a temporada é o desenvolvimento desse tema em si, entendeu? E normalmente esses temas como principais né, são de cada temporada, então isso renova um pouco a temporada. Véio.
5: E os quatro principais também, tem o carisma deles, que é violento também.
0: Que quatro? Não são só dois?
5: No meio, Lá pela quinta temporada entra mais dois. O Castiel e tem o demônio lá, o Crowley. Os dois tem um carisma violento. O
0: Castiel eu conheço. Na época que eu ia nos Anime Friends, sempre tinha uma salinha de faculdade do Supernatural que tinha sal no chão. E aí a galerinha fica lá dentro babando o ovo
2: dos caras do Supernatural. Nunca assisti, talvez algum dia.
0: Mas alguém fez alguma coisa interessante essa semana? Nessa pandemia, fiz
2: só jogar Fall Essa semana eu, te... eu comecei o epílogo do Red Dead 2. Ah, que tristeza no meu coração. Não, meu, só reforçou que é um dos melhores jogos da geração.
0: Esse epílogo, ele te faz querer largar tudo e começar a jogar um imediatamente. Você terminou ele, não, né? Você começou agora.
2: Eu comecei ele, mas, assim, é... O final do, do jogo é... O, o roteirista da Rockstar tá, tá de parabéns. Não
0: sei se ele continua na Rockstar, porque a Rockstar tava nessas loucuras aí de demitir todo mundo. É, teve um dos pica-grossa lá que saiu, né? Agora eu não vou lembrar o nome do cara. Sim, sim. Teve um dos caras, um responsável pelos roteiros. O próprio Laszlo também saiu. Ele era o maluco responsável pelos diálogos. Então, assim, a Rockstar, teoricamente, perdeu um pouco da qualidade que ela tinha no plantel dela. Mas não sei como é que vão ser os próximo jogo, mas a ideia é maravilhoso.
2: Eu não tenho coragem de fazer o final ruim. Eu só vi pelo YouTube. Eu nem vi, eu não tive coragem de ver, porque o jogo é tão bom, e você realmente entra na redenção do Arthur que, ah, é maravilhoso. A gente vai falar sobre,
0: porque eu, minha assinatura do contrato, minha cláusula, tava dizendo que eu só gravava isso daqui se eu pudesse botar esse jogo algum dia pra gente gravar. Então a gente vai fazer um episódio em algum momento.
1: Eu tenho vontade, tenho muita vontade de jogar, mas eu queria jogar o, o 1. Agora, tem gente que diz que dá pra jogar o 2 antes do 1, um, né? Joga o 2. É porque o meu medo é pegar tudo que é muito elaborado no 2... E depois, no um achar estranho, sabe? Você vai ter um pouco disso, mas ainda hoje o jogo se sustenta sozinho. Legal, porque eu sempre gostei muito de faroeste, sabe? Eu lembro no início dos anos 2000, quando meu pai comprou o primeiro aparelho de DVD aqui pra casa. E todo fim de semana, um gênero que sempre tava presente nos DVDs que a gente alugava, eram geralmente uns 4 ou 5, tinha que ter pelo menos um filme de faroeste. Geralmente eram uns dois, mas sempre tinha pelo menos um.
5: Pois eu joguei Patrulha Canina ao Resgate. Oh, oh, oh. você eu... tem filho? Tenho. Ah tá, vai do. Acordei de manhã e falei assim: agora que eu vou arrancar a cabeça, vai sangrar tudo.
1: O gente... que é Dark Souls, né? O que é Doom Eternal perto de Patrulha Canina? Não,
5: é, eu falei assim, vou ligar meu Ghost of Toshimi. Aí meu filho acordou e falou, vamos jogar Patrulha?
0: De
1: fato, prova de amor.
5: É, pois é. Aí perdi meu note, minha cadeira e meu videogame na semana eu tava assistindo um filme quase igual ao que a gente vai falar. Eu tava assistindo Homens de Preto.
0: Que tem bastante a ver, inclusive, hein? São
1: dois caras de paletó.
0: Tem bastante a ver, tem bastante a ver. Eu, essa semana eu vou dizer que eu comecei uma experiência muito interessante, que foi de, a de reassistir uma série também, mas é muito engraçado a gente poder assistir uma série depois de tantos anos que a gente não vê. A série que eu vi quando era pequeno, mas eu comecei do comecinho agora, indo em hum. sentido cronológico, assistir Um Maluco no Pedaço, Fresh Prince of Belém. Foi Cara, é muito bom só você envelhecer e você entender as piadas melhor e você entender as críticas da série melhor é bem legal.
5: Tô reassistindo com a minha esposa o House. E também tô brisando, cara. É muito bom o House. Maneiro pra caramba.
0: Mas é, é lupus?
5: Não, é. Todo mundo mente. <risos> as,
0: as piadas de House é basicamente isso, né? Nunca é lupus e todo mundo mente. Nossa, mas House é muito bom. Mas eu comecei a se o maluco no pedaço. Mas o um eu... maluco no
3: pedaço, ele diverte até quem não entende as piadas de adulto. É que são Sim. vários
1: níveis de entendimento, né? Até a criança mais novinha acha engraçado alguma coisa, mas aí o adulto Sim. já vai pegando outras coisas e acaba sendo engraçado engraçado pra todo mundo, né? É
0: engraçado porque eu, tipo, mano, eu sou como um moleque branco de classe média, eu cresci assistindo essa série e pra mim ela era uma série muito engraçada por conta das piadas, e tinha uma outra inserçãozinha de, de crítica política, mas eu não entendi isso na época, tá ligado? Sim. E aí, voltei a assistir ela dublada, né, porque, meu, dublagem clássica é maravilhosa, e eu fui ver um vídeo e eu percebi o quanto a dublagem ela amenizou algumas características ácidas da série.
1: Como assim? Tipo, alguma piada que só funcionaria em inglês? E que eles aliviaram, deixaram mais PG-13, sei lá.
0: Uma parada que a Marina, agora minha mulher, me lembrou aqui bem: estava assistindo no começo, bem no primeiro episódio. O William chega, né? O Will, ele chega na casa lá, e aí o Jeffrey fica: Ah, senhor William, senhor William, senhor William. E aí na dublagem o William fala: Ah, é muito formal, para com isso, pode me chamar só de Fresh ou de Prince, uma coisa assim. Em inglês, ele fala literalmente: Ah, você tá aparecendo os malucos da Senzala, Master William, Master ah, William. É? Eu falei, onde veio isso? Nossa. Tá ligado? Tipo, literalmente falou, tá aparecendo os mestres da casa grande da Senzala, tá ligado? Eu falei, eita! Ah, bem, meu. Então assim, a dublagem ela amenizou alguns aspectos de crítica racial e de. Paradas seriam mais pesados eu fiquei, nossa! Aí eu comecei a. Aí eu botei em inglês e agora eu tô assistindo em inglês. E realmente, cara, é, é muito boa. <risos> Ainda é muito boa, muito poderosa. O Will Smith até hoje é conhecido mais
3: pela Fresh Peace do que qualquer outra coisa na vida. É impressionante.
1: Não sei, talvez... Homens de Preto seja até maior pra algumas pessoas, mas... Mas
0: no Brasil é outros lugares, mas nos Estados Unidos é quase que unânime. Tem uma entrevista que o Will ele falou que na hora que ele conseguiu, né, ganhou a, a série aí o pessoal foi, falou pra ele, ah, você vai criar o um personagem qual o nome do seu personagem e toma cuidado, porque vão pra sempre se lembrar de você como esse personagem. Então, seu nome vai ficar associado a ele. Então, tipo, o nome desse personagem, tudo, na rua vão parar e vão te chamar com um o nome desse personagem. Qual vai ser o nome do seu personagem? Ele, Will Smith. <risos> <risos> Deixa o meu nome mesmo. Pronto. Tanto que ele falou, inclusive, ainda hoje, chamam o Alfonso Ribeiro de Carlton. E ele até vira e fala, o que é muito melhor, né? Vamos combinar que Alfonso Ribeiro é muito feio. O Carlton é bem melhor. <risos> e, de fato, o Alfonso Ribeiro não fez mais nada eu ainda lembro dele como Carlton. E o Will, mano, a carreira dele deslancada. Show, tá ligado?
1: É, pois é, estranho né, essa galera que fica num papel só a vida toda e ficou marcado uhum. e acabou. Bom, pelo menos houve isso, né? Tem tanta gente que tenta e nem isso consegue. Pois é. É bom por não ser pior, mas...
0: Mas alguém quer falar mais alguma coisa?
4: Comentar também que tem o Fresh Prince da Bahia, né, velho?
1: Oi? Ah, sim. <risos> um
4: cara que parece muito, absurdamente muito, o Smith. Não, né? Ele parece
1: demais, demais. É o irmão gêmeo separado na maternidade.
4: Eu tô meio É muito bom. Não é o Smith? Não, caramba, dá o play e veio. O cara tá na Bahia falando português. Mano, eu
1: depois eu
2: dou o play, né? É Pior que o cara passou do lado do aeroporto, né? Porque lá na Bahia onde tem esse bambuzal aí é na região do aeroporto.
4: E é bizarro que ele parece muito. Se você tá vendo o cara falando português, mano, <risos> sério dá um bugado assim. Não é o Smith. É, cara, eu não.
0: vou dar uma olhada nisso meu Deus, eu tô pasmo aqui. <risos> <risos> e vamos lá, gente. Vambora. Vocês falaram que Supernatural tinha uma trilha muito boa Red Dead Redemption tem uma trilha muito boa Will Smith, antes de ser Ator, ele era músico E sabe que isso tudo tem a ver com o que a gente vai falar hoje Exatamente, é música, a gente vai falar de um filme musical Vamos falar de Blues Brothers e Música boa
3: Bom, é isso aí.
2: 7474505B. Guiá-la. Segurança máxima, bloco 9. Livramento. Condicional por bom comportamento. Me dá um minuto.
0: Nos anos 80, o Dan Aykroyd ele roteirizou esse filme, que seria protagonizado por ele e pelo John Belushi, um filme musical com participação de Ray Charles, Aretha Franklin, James Brown e... Steven Spielberg, né?
1: Steven Spielberg, velho. John Lee Hooker. Terry Spichier também. É, mas assim, focando nos músicos, né, nos grandes músicos, esses são os principais, né, James Brown... O Ray um agente de peso, velho, o um elenco de peso. E
5: também tinha o delegado lá, que ele era
0: famoso, né? O delegado
1: era quem? É o John Candy. John Candy, sim. É que, na época, eu acho que ele devia estar, tá, assim, mais ou menos no início de carreira. Porque só depois que ele começou a fazer outros filmes, tipo aquele lá com o Chevy Chase, eu acho. Esqueceram de mim também, ah, é que ele mesmo? até ajuda a mãe do garotinho lá num trecho da viagem, essas coisas né? Vale a pena ressaltar que não foi simplesmente
2: um filme feito. Blues Brothers começou como uma esquete No Saturday Night Live em 1978 hum. Muito
0: bem lembrado Talvez isso
2: ajude a entender um pouco Porque o filme parece que
0: começa do nada Era uma esquete sei.
2: musical Infelizmente eu não consigo encontrar muitos dados Mas pelo que eu vi era uma esquete musical E a banda era a mesma Eles fizeram alguns shows, se apresentavam Em diversos discos gravados, inclusive com a formação original
1: A banda do filme É a mesma banda do programa É como se fosse tipo O Sexteto do jogo. <risos>
2: <risos> não, é a mesma banda que fazia Sketch, eu não sei se é a mesma banda do Saturday Night Live aquela década Ah, sim, certo Não foram músicos pinçados assim, se a gente for ver a lista de músicos aqui, só fera O Matt Guitar Murphy, infelizmente, ele faleceu, acho que tem uns 2, 3 anos Puxa, sério Tem até um crossroads do, do Eric Clapton que ele toca, mas ele já tava bem debilitado e o Steve Cropper, que é o outro guitarrista, ele tira um som animal e ele ainda tá tocando até hoje. Pô, legal, cara. Isso é uma coisa que a gente pode dar um sinopse aqui do filme. Fala a sinopse aí pra gente. São dois irmãos, o Jake e o Elwood. O Jake saiu da prisão depois de cumprir pena de três anos, por bom comportamento. E bem resumindo, resumido, ele decide voltar a reunir a antiga banda dele, a The Blues Brothers Band, pra ajudar o orfanato que eles cresceram. E eles têm que levantar 5 mil dólares para pagar a dívida de... É como
1: se fosse IPTU, né? Exato.
2: E a premissa conta a história de dois irmãos bem desencanados da vida, que só amam música, quem tem banda até consegue se identificar um pouco nesse aspecto, eles só querem focar para levantar dinheiro e querem fazer o show, juntar a banda a qualquer custo.
1: interessante é que a vida deles é a música, né? Porque... Fora isso, o que é que eles têm? Um carro velho que, apesar de estar tá meio detonado, ainda dá... Alguma coisa, algum resultado, mas o resto eles têm o quê? A roupa e um quartinho alugado, mequetrefe.
4: Pode esquecer dos óculos escuros. Né?
1: Nossa, mas coloca quartinho nisso. Que depois de
0: certa parte do filme deixa de existir, né? Basicamente foi um filme musical e tem, meu, a galera do filme é muito talentosa. Tem umas peças de música ali que, meu, você assiste e eu fiquei pasmo. Fora a voz de James Brown ali Na toda a cena da igreja Na cena ali da frente do Soul Café Onde a Aretha Franklin canta Antes da Aretha Franklin tem um cara
1: que toca guitarra é, Não é o John que... Lee Hooker ali? Eu acho que é, é, o John Lee Hooker Tocando boom, boom, boom É absurdo, absurdo O legal é que eles estão lá Como se fossem moradores Da região e tudo mais e no final da música, eles ainda discutem. Ah, não, fui eu que escrevi a música. Não, você tá de sacanagem. Uhum. Foi lá você o que? Essa música é do fulano lá. Ah. Tipo, mas era ele. É engraçado porque eles brincam com isso, né? Eles são pessoas simples que estão ali na rua só tocando a música, mas na verdade Sou são cara. eles. Os grandes músicos de blues das décadas de 40, 50, 60 que fizeram e história.
3: Tá todo mundo ali. Né?
1: Isso aqui é, é, é o mais incrível no filme, né? Você pega essas grandes figuras e, e traz e monta um elenco espetacular.
3: Uhum.
5: Ó, é, a gente tá pulando uma coisa que ninguém falou ainda da sinopse do filme,
0: né? Deixa eu fazer uma crítica. O filme é lento pra caramba, no começo, hein?
2: Meu Deus, é... Não, não é que ele é, lento? é porque os filmes naquela época eram assim é, cadência de filme antigo. Cara, mas eu vou te falar sério. Meu, mas De Volta
0: pro Futuro é de 85, não é tão assim,
1: cara. Ah, é, é porque já é um filme mais agitadinho, vamos dizer assim. Mais aventura... De
0: Volta pro Futuro é a frente do seu tempo. Tudo bem. Ele tem uns takes longuíssimos pra passar. Você vê o John Belushi saindo da cela, indo até o outro lado da, da cadeia e tem uns textos muito bonitos e
2: longos pra
0: caramba. Não,
3: eles saindo da cena cinco minutos, velho. Mas
2: você vê que eles deram essa exagerada porque se você for ver, é um filme de 148 minutos. É verdade. Então, assim, eu, eu acho que principalmente os roteiristas e o diretor se sentiram muito à vontade. De ver aqui, o orçamento foi 30 milhões de dólares na época. 1980 é muito
1: dinheiro. A gente vê até pelo nível de destruição. Ele foi o filme que deteve o recorde de carros destruídos. Que só foi quebrado pela sequência <risos> dele, né?
5: O primeiro ato desse filme passa arrastado Demais, eu acho que o filme ele começa A deslanchar depois que aparece a Aretha
0: Franklin A partir dali o filme realmente ele dá uma acelerada
1: Se você parar pra pensar Pode até relacionar As diferentes cadências De blues, né? Tem aquele blues Mais lento Mais arrastado Vai só na manha ali Mas tem aqueles outros que são bem Agitados, chegam a ficar Bem próximos de rock, por exemplo tem essa gradação, então eu acho que se você relacionar uma coisa com a outra, pode até fazer algum paralelo, né? Eu
5: sei que até aparecer a Areta Fang, eu falei, o que eu tô fazendo da minha vida? que que esse filme é tão falado, meu Deus?
1: Mas aí quando ela começou a cantar...
5: Aí melhorou. Já tinha passado mais de uma hora, né? É mais de uma
2: hora. Quando você vê que eles se soltam também, você vê que aquela cena naquele restaurante francês, meu Deus do céu. Nossa, aquela cena foi
0: engraçada. Eu não tava achando muita graça de muita coisa no filme, mas aquela cena, eu não entendi, foi nada. <risos> a chantagem é perfeita, né? Exato, cara. Eu também
5: quase não senti graça em quase nada, quero falar a verdade.
0: Foi a única cena, né? Ela e a parte da igreja também. A igreja é Ah,
5: não, legal. a igreja é assim, o povo começa a ficar performático, Tipo, né?
0: Ali eu achei um pouco over the top, na real. Ali tava me descolando.
1: Meu,
5: tem muita coisa over the top,
1: né? Mas é por isso que é legal, é por isso sim. que é engraçado, porque é exagerado. Ah,
0: sim, é totalmente. O filme é over the top. Exato, isso, tá é que eu, isso que eu ia falar. Eu acho que o filme ele chega a um ponto em que você tem que entrar na vibe de não é realista, tá ligado? Uh -huh. Meu, vamos lá, um prédio cai em cima dos caras, os caras saem sacudindo poeira do corpo e falam, beleza, vamos embora, café da manhã
5: É porque você não viu o carro caindo, Matheus. Nós inteiro, o filme, você não viu o carro caindo do nazista, cara. Meu, tunes aquilo
0: ali. Que que é aquilo? Não, Bruno, peraí, pera Eu vou fazer anotações enquanto eu assisto o filme. Assim, a primeira coisa que eu anotei foi Bluesmobile. Achei genial o nome do carro. E é um carro de polícia, que, né? Que, que até que o cara fala: vem cá, cadê o nosso Cadillac? Não, troquei pro microfone. Então, agora isso aqui é o novo Bluesmobile. Ele, ah, esse carro tá detonado, não sei o que, Ele mostra pro cara que o carro tá bem, fazendo um puta pulo lá na ponte elevadiça lá que é beleza, depois tem a parte de James Brown e tal, e aí começa a frase que eles mais repetem na porra do filme inteiro, né, que a gente tá numa missão divina <risos> tudo que eles falam, não, não vai dar errado tá é, ele divina. foi
1: iluminado, então toda a revelação que ele precisava recebeu ali no momento, o Belushi foi iluminado ali na igreja, né? então se ele tinha dúvida de alguma coisa, a certeza tava ali, Exatamente. e depois com toda aquela performance do James Brown e dos fiéis ali na igreja, serviu pra enaltecer todos. né Ia dar aqueles mesmos pulos do pessoal Não,
0: né? é, Se eu vejo o James Brown cantando daquele jeito Na minha frente,
2: eu, eu largo tudo <risos> E vou cantar também Mas nessa hora da igreja, você vê que o James Brown era um cara diferenciado A voz daquele cara Nossa,
0: assim incomparável Eu tava dando uma olhada na trivia Parece que ele tava cantando de verdade o resto da galera era playback, tá ligado? <risos> tava tudo lip-syncing, ele tava cantando Dá pra
1: perceber pelo suor, né? Não engano
0: Mas tem uma parada que eu anotei aqui A gente já falou, a Carrie Fisher tá no filme A gente vai poder comentar sobre isso. Eu só assisti até alguma aparição dela, mas anotei, Carrie Fisher, aí eu, peraí, metralhadora de mísseis, what the fuck? Não, gente... Depois, explosivos, what the fuck. E aí depois o lança-chamas, eu, ok, seriously, what the fuck. <risos> que porra. Uma coisa, e esse rocket launcher que lança bilibinha atômica? Não, 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 são metralhadora de bazuca. É na hora que os policiais estão
2: entrando no quarto, né?
0: É a hora que eles estão entrando no hotel, ela é a metralhadora de bazuca. Quando os policiais estão entrando no quarto, é o explosivo que derruba o prédio todo.
2: Uma coisa que eu
5: achei muito legal é que todos os músicos foram creditados com os próprios nomes, né? Tipo, a loja de instrumentos do Ray era porque era o Ray Charles. É,
1: exato. Cada um tem uma referência diferente, é. é Ray Charles é sensacional. Muito bem feito. Se não me engano, a loja de
5: música, é, o nome dela é com o próprio Ray Charles de assinatura.
1: Poxa, até esse detalhe.
2: Se eu não me engano, é. E a sacada dele atirando no menininho que tava pegando a, a Fender Preta, é, nossa. É,
5: ele viu o menino roubando. Pô, é,
2: ele todo que ele fala, <risos> ah, é tão novo, já indo pro mau
0: caminho. <risos> E foi naquela cena que eu me toquei, que era o Ray Charles, sabe? E eles falam, Ray, Ray, eu olhei e falei, mano, o cara tá de óculos escuros. Aí eu olhei, e tava comportando meio estranho, eu falei, eu não tô reconhecendo, acho que é o Ray Charles. Você é cego, não é o Ray Charles? Eu fiquei olhando assim, eu acho que é o Ray Charles. Aí do nada ele dá o um tiro no garoto, eu falei, tá, a piada é que ele é cego. Aí
2: senta no pianinho elétrico lá e você fala, ah, é o cara, né?
0: Exato, naquela cena ali, é legal que os caras falam, não, não tem vida nesse piano, não tem som nenhum, não dá pra tirar um som daqui. Aí é claro que o Ray Charles vai sentar no piano.
4: Calem é a boca mesmo, essa
5: piada vai vir na galope, né? Vai subindo, subindo, você já vai ganhando isso daí, né?
1: Falando em piada pronta, ele mesmo faz piada com o fato dele ser cego, né? Porque quando eles estão lá conversando, chega um moleque e tenta roubar uma guitarra.
0: A gente falou isso.
5: Acabou de falar?
0: Onde eu tava, Ismael. <risos> Disse que nesse momento que eu entendi que era o Ray Charles que eu falei que ah, a piada é
1: essa. <risos> ah, que ele é cego. Pois é. Eu não escutei. Foi mal.
5: Quando eu vi que foi acreditado o Steven Spielberg, eu falei assim, caraca, aonde ele apareceu?
0: Eu te pergunto, eu parei na cena do bar Country. Ele aparece depois de antes.
2: Eu não
4: vi. Ele aparece na, quase na última cena. Não, falando, tava... Então, o Zack mandou aqui. Pois é, ele é o cara da lojinha lá, como é que é o nome da loja, cara? o Country. Ele é funcionário da loja. É porque hoje em dia a gente vendo talvez passe batido com o Spielberg. Mas se você parar pra olhar a cara... É, ele, ele
1: devia estar tá muito diferente, porque eu não reconheci. Como é que você passa batido com o Spielberg? tá ligado? É, não, anos 80,
4: Não, o tava ele tá com no... é com bigode. É, é bigode
1: preto, tá ligado? É, pra mim, Spielberg sempre foi sempre, sempre, branco, né? Barba, bigode, cabelo. Essa
4: cena, velho, eu vi aqui, até o pegar, <risos> quando olhou a foto, já começou a rachar os bicos, né, velho? Que ele fica apontar os Blue Brothers lá pros policiais e tal, é zero, a porrada toda. Era na loja mesmo, né, que ele estava aqui nessa cena?
2: Não, essa cena que você mandou a foto é do final, cara.
4: <risos> ah, tá! Uh, é, na última cena. Então ele aponta pros caras e aparece um exército.
0: Eu achei que essa cena tinha algo a ver com os nazistas. Mano,
5: na hora que o exército apareceu, eu falei, gente, pra mim já
2: deu. <risos> Foi much, Terminei
5: de né, assistir porque já tava ali, mas eu falei, mano, é muito absurdo. bagulho
2: muito rápido. Quando aparecem os atiradores de elite, que eles ficam todos. <risos> pra que isso tudo? <risos> é. é isso que tá no filme hilário, velho. É muito bom. Vamos voltar um pouquinho pro começo do filme, porque quem tá ouvindo pode ter ficado até um pouco perdido. <risos> Mas quando eles começam finalmente a juntar os pedaços da banda, né, cada um tá em um canto, Sim. aí que começam os problemas deles. É, exato, só que aí eu ia
0: falar, a, 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 a sinopse do filme é, os caras têm que juntar 5 mil dólares. Quando o Jake sai da prisão, ele fala, beleza, vamos juntar a banda, você ainda tem contato com os caras, né. E aí é que o, o Elwood fala que, não, desculpa, eu menti pra você, eu não tava falando isso pra você ficar tranquilo lá, era a única coisa que te mantinha vivo, né que ele fala pro cara, porque você vê que a música pros caras era realmente a coisa mais importante do mundo.
1: E que isso foi interessante justamente por gerar mais uma motivação de concluir esse objetivo, né? Porque se antes eles não tinham muito motivo de reunir a banda, e nem a banda de se reunir a eles, depois deles irem a, ao orfanato visitar a freira, eles acabam tendo o objetivo, né? A pinguim? É, a pinguim. Caramba, que apelido horrível,
5: né? Sabe um detalhe bem interessante? Eles não tiram o óculos um minuto do filme. Só tem a cena com a Carrie Fisher, que o Jake tira o óculos e faz aquela cara quase do gato de botas, né?
0: Que é pra dar aquele charme, né? A única vez que o Jake tá sem o óculos é né, no começo do filme que você não vê a cara dele, né? Que ele tá de costas o tempo todo.
5: Sim, então. Aí depois, é uma quebra de paradigma, assim. Ele vai lá, aí a menina vai querer matar ele lá. Ah. Aí ele vai lá e tira o óculos e faz aquela cara do gato de botas.
1: Nem na na hora em que o prédio cai em cima deles, né? É, mostra que é importante. Os caras são sistemáticos,
0: né? Exato. Um comentário. É, vocês sabiam que o John Belushi, o, John Belushi ele, o Jake, ele ficou apelidado de buraco negro porque ele não conseguia fazer uma cena sem perder o óculos? Sério? Ele fazia cena, perdia o óculos, a galera tinha que pegar outro óculos Como pra ele, ele fazia assim, uma outra cara? cena, perdia esse outro óculos. Então aí.
1: deve ser por isso que eles nunca tiram os óculos, né? Justamente pra ele não ter
0: motivo de perder. Ele não deve tirar o óculos porque o personagem não tira o óculos, mas o John Belushi perdia o tempo todo. Sim. Terminava a cena, ele tirava o óculos e botava em algum canto e esquecia, e perdia, tá ligado? Meu, você tem que entender o seguinte, anos 80, os caras não gravaram isso no estúdio, tá ligado? Eles gravaram isso na cidade de Chicago, e ele devia ter deixado um monte de coisa pra cima e pra baixo. Eu adorei, eu fiquei apaixonado pela trivia desse filme, que teve mais uma que o Dan Aykroyd fala que o John Belushi ele é o perfeito visitante americano que eles perderam o John Belushi numa noite,
1: gravando. Caramba. Perderam,
0: eles estavam gravando, cadê o John Belushi? Perderam, o cara não tava mais lá. Aí o Dan Aykroyd viu que tinha uma casa acesa. Ele foi nessa casa, e na hora que ele ele tava já preparando e né Oi, eu sou o Dan Aykroyd a gente tá gravando um filme, eu tô procurando um ator, o John Belushi. Na hora que ele tocou na porta, o cara abriu, olhou pra ele e falou, Ah tá, é, você tá procurando o John Belushi, né? Ele tá aqui. O cara tinha entrado na casa, perguntou se podia tomar um copo de leite, comer um sanduíche e dormiu no sofá do cara. Nossa, é, você vê que o
2: cara já era maluco, né?
0: Era, o, o Dan Aykroyd colocou no orçamento, eles falaram que era, o orçamento do filme era de 30 milhões, vocês sabiam Isso. que tinha parcela disso aí de cocaína, né? É, real oficial.
5: Isso que eu ia falar, o Dan Aykroyd, no último show, o bicho tava 13 demais, ele começa a fazer uns passos lá, foi mano, ele não tá bem nem um pouco.
0: É, exato. Eles falaram que era oficial, eles tinham uma parcela do orçamento que era de cocaína, pra galera aguentar as gravações noturnas. Caramba! Inclusive, o John Belushi falou que a cocaína ajudou ele a performar melhor. Caraca! Que loucura, velho.
5: E aquele passinho deles na hora que eles estão chegando na casa de show, que eles estão andando devagarzinho acompanhando a música, eu quase morri. A
0: porta
5: Aquilo foi muito exagerado. E fora de tom ainda, meu Deus.
0: Tem as paradas loucas, assim. Mas é um filme interessante, mas eu achei que, assim, a primeira metade dele é bem lenta.
3: Ô, velho, ó, eu vou ser sincero. Vou ganhar um recheio por isso, mas na primeira metade do filme tá no nível Super Mario Brothers né? Na moral. Ah,
0: você acha que tá tão ruim assim? Nossa, velho. É porque eu acho que o filme ele já não se leva a
2: sério, mas a gente tava querendo levar o filme a sério, Sim, Mas, sabe? tipo assim, demora muito a engatar a segunda, não, né? É que engata realmente depois que a banda tá junto. Depois que a banda tá junto, aí vem embora. Porque tá desenvolvendo mesmo. Exato. A própria cena do
0: bar Country ela é bem legal. Sim, sim. O cara chega lá, ele mente, tá ligado? Ele fala não, a gente vai cantar aqui. O cara não tinha onde cantar, ele não fazia ideia, ele só cara e coragem. E eles precisam juntar 5 mil dólares pra pagar o negócio do alfanato em 11 dias. O que que ele fala? Ele vai juntar a banda e a gente vai fazer os shows e vai juntar 5 mil tipo, dólares. Só que ele mente pro resto da banda falando, não, já tenho já tá fechado esse lugar aqui, onde vai tocar aqui. Os caras não tem um puto eles tanto não tem dinheiro, que na hora que o cara vai fazer a ligação, eles só entram na cabine ficam trocando uma ideia um com o outro até a Carrie Fisher
2: explodir eles e aí o cara olha, tem 7 dólares aqui de... E nessa parte, entra o primeiro easter egg, porque se vocês forem analisar a conversa, o Elwood pergunta pro Jake, who you gonna call? Spusters!
0: Ah.
2: É verdade, é porque
0: o, na hora que eles entram, o Jake fala, o que você tá fazendo aqui? Ele fala, ah, você falou que a gente ia fazer uma ligação. E ele disse, não, eu falei que eu ia fazer uma ligação. E aí ele fica trocar uma ideia lá, conversando, falando uma coisa ou outra e termina com o Rio Ganacol. É genial isso, né? É uma cabine telefônica do lado de um tanque de propano. Qual a probabilidade, né? E aí, a Carrie Fisher usa o lança-chamas e explode.
1: Com o lança-chamas, o que eu acho que ele iria resistir, né? Exato. Se fosse um míssel, até entenderia. Mas o lança-chamas... Cara, nessa parte, eu só não tava mais ligando. <risos>
5: Esse filme, ele não é crível em vários níveis, cara.
1: No começo, você até
2: pensar, isso aqui tá um pouco exagerado. Mas depois, da quarta, quinta vez, você fala, não, esse filme é exagerado. Ele é realmente exagerado em tudo.
0: Na primeira aparição da Carrie Fisher, quando ela usa a metralhadora de bazuca, eu já achei muito estranho, porque assim, alguém tentou ativamente matar o cara, o cara só se abaixou e falou, nossa, que coisa, não? E ele entra como se nada tivesse acontecido no hotel, tá ligado? E ninguém fala nada. Eu falei, tá bom, esse filme não é pra ser levado a sério. Foi nesse ponto que eu parei de ficar tão nitpicker, tá ligado? aí eu comecei a me divertir um pouco mais com o filme.
1: Mas é isso mesmo, é não levar a sério nada. Exato. Exato. Eu fiquei,
0: mano, tá bom, 10 de 10. O filme já agrediu o nazista, pra mim tá de bom tamanho.
1: É até interessante como eles mostram como seria, assim, de forma absurda, você ter que respeitar todas as ideias, né? E que, na verdade, algumas ideias não merecem ser respeitadas. Você só acelera e passa com o carro por cima. Literalmente é isso. Exato, que mensagem.
0: <risos> Mensagem. É justamente isso que está acontecendo. Eles estão parados do trânsito e aí ele pergunta pro chefe.
3: Ei, o que está acontecendo? É. Os vagabundos ganham na justiça direito de fazer uma passeada. E vagabundos? Esse raio de partido nazista? Psh, nazistas de Illinois. Odeio nazistas de Linóis.
1: Por cima dessa porra. Não, engraçado que ele diz Ah, eu odeio nazistas de Illinois né Essa piada eu realmente achei muito engraçada
0: E ela é recorrente, eu não assisti o filme todo Como eu falei, mas o resto do filme Parece que vai ter a aparição desses nazistas De Illinois Sim. Eu parei na parte em que eles chegavam lá no estádio Não sei, tinha mais coisa lá Eles
1: lá. prometem seguir os irmãos até o fim e é até engraçado que eles acabam caindo no truque do Elwood de colocar o um endereço falso na renovação da carteira de motorista. Né? Que,
0: aliás, aquela cena, né? A primeira cena da carteira de motorista. A carteira?
1: Quando eles são parados. Eles só se olham. A gente já esperava
0: aquilo acontecer, né? Nossa, vocês esperavam? Ali eu fui pego de surpresa. Eles são parados pela polícia?
3: Posso ver a sua licença, sim? Eu já fazia mais de seis meses que não me parava. Aposto que esses tiras têm o fichão. O fichão? Sistema Municipal de Computação com a ficha de todo motorista. Hum. Licença de Linóis. Atualmente suspensa. Ordem de prisão pendente. Violações é 56. Prendo o motorista, recolhe o um veículo
0: computador de verificação do estado de Chicago. Aí aparece lá apreender veículo.
1: 56 <risos> restrições, várias coisas. A carteira tava suspensa. Exato. Mais de 50 infrações acumuladas. Prender o motorista. Prender
2: imediatamente, né? E se você for ver, eles literalmente, em nenhuma parte, eles pararam em nenhum farol. Não param. Eles vão direto. O Elwood ele simplesmente dirige. Vai embora. Aí na continuação é assim também. Ele mete o pé.
5: Eles não param na ponte aberta.
2: Eles iam parar,
0: ele só não parou porque o Jake falou que aquele carro era uma bosta.
1: Aí tinha que mostrar que não era. Com suspensão de
0: polícia, com trem de polícia, com tudo de polícia. Exato, ele falou, é, esse carro é ótimo e ainda tem o um motor não sei o que, que ainda funciona com gasolina normal. E aí o cara, ele, é, tá bom pra ser o próximo Bluesmobile, ele... Conserta o acendedor de cigarro.
3: Não, inclusive o acendedor de cigarro que
0: ele jogou fora no começo da cena.
1: É, ele joga fora no começo da cena, mas depois tem outro dentro, né? Tipo, é. quem liga
0: pra continuidade? Carrie Fisher tá tirando de bazuca no meio de Chicago e tá de boa, tá ligado? Quem liga para com coisa.
2: Logo depois da cena que eles são parados, o Elwood entra no shopping, né? Meu Deus, que Cena, aquela, aquela cena quando você vê o Toys R Us lá que eles. Começa entram, pela eles Toys R Us. Até... Nossa, olha, esse
0: shopping tem tudo mesmo, hein? Eles quebram a Toys R Us, aí eles saem lá, e lá. Ele... Eu não entendi a piada que ele ficou fal... ele falava cada loja e eles destruíam a loja, tá ligado? Eles só estavam correndo no corredor do shopping e eles destruíram a vitrine da loja. Eu fiquei sem entender o porquê.
1: Mas a piada é justamente essa. Porque eles estão como se estivessem passeando, né? Na verdade, eles estavam sendo perseguidos pela polícia, mas na verdade estavam num passeio pelo shopping, surpreendendo com a variedade de lojas. É,
2: eles, olha, nossa, olha, tem essa loja aqui, tem aquela loja ali, e vão quebrando tudo. Passa na loja de música. Não, foi nesse momento que eu vim
0: assim, cara, não dá pra levar a sério. Nesse momento eu ainda tava tentando entender, né, tava tentando levar a sério. Mas eu achei engraçado o que o Jake fala Ele falou, porra, acabei de sair da prisão e você já vai me botar lá dentro de novo?
5: Eu fui assistir o filme Eu só tinha visto os dois, as duas figuras Eu não sabia sinopse Eu não sabia droga nenhuma Eu fui de peito aberto pra assistir o filme
0: eu Nunca tinha assistido
5: antes Eu sabia que tinha alguma coisa a ver com música Eu nunca tinha assistido, por isso que eu votei nesse filme
1: Mergulhou na experiência totalmente nova, né? Legal
5: É, foi 100% nova como eu já disse, meu pai só entrava filme de brucutu. Eu assistir Star Wars já era adulto.
1: Porque o Han Solo não era brucutu o suficiente, né? Oh. O Han Solo até podia ser, mas o Luke Skywalker não. Não, não. Meu
5: pai, ele assistia Van Damme, Chuck Norris, Schwarzenegger, Stallone,
2: Charles Bronson, Charles
5: Bronson. Fora disso, mano, nem passava na porta.
2: Eu tá tava pro seu pai assim, ó, você gosta de destruição de carro? Ó, vê esse filme aqui. Cheguei pro meu pai
5: uma vez pra assistir o Transformers. Ele, né, porque eu não gosto de filme de robô, não sei o que, não sei o quê. Pai, aguenta aí, vamos assistir.
1: Espera as primeiras sequências de explosão, né? Sim, eu
5: falei, relaxa. Aí a gente assistiu, aí quando terminou o filme eu falei assim, e aí, gostou? É. É bom.
1: Tem explosão
0: suficiente, né? <risos> o Padrão do seu pai é filme do Michael Bay, né? Então ele ia é. gostar até
1: de tartarugas ninja.
5: É sangue tipo, jorrando, é isso aí. Eu pareço filme com meu pai tem que ser assim.
1: O Bill, então, é fã de carteirinha, né?
5: Adorava, adorava.
1: <risos> mas voltando ao Blues Brothers. Mas, assim, de todas as cenas, pra vocês, pegando de cada um aí, qual seria a cena favorita? Essa valeu o filme, pra quem não assistiu. Ou pra quem já assistiu, essa é a minha favorita por um motivo específico. Eu tenho duas aqui. Se a pessoa gosta de música, se você for
2: ver... Até as enrascadas que às vezes os músicos se metem. Na cena do Bob's, foi onde o Matheus parou de Isso, é, do Country lá do Barcão. Eles entram, eles tocam... Ah, aqui toca Country e Western. É uma banda de blues. Aí alguém lá lembra... Não, puxa um lá aí e vamos tocar tal música.
1: Eles tocam a abertura de uma... abertura de uma série antiga,
0: né? Série, exato, eles tocam a abertura de uma série. Aí
2: depois eles ainda tocam uma outra lenta... E todos os casais ficam lá se abraçando. Assim.
1: E quem não tinha casal fica sofrendo ali. O solteiro
2: chorando lá. <risos> essa cena, assim, pra quem gosta de música, pra mim, essa cena em particular é um prato cheio. Fora da
1: apresentação. Ah, é a minha favorita também. É a minha favorita também.
5: Essa cena aí é legal que quando eles entram no palco, eles falam, nossa, grade no palco?
1: É,
0: por que será? Né? Grade
2: de galinheiro. Grade né?
0: de galinheiro. O cara fala, grade de galinheiro? E aí <risos> Depois você é. entende o motivo, né? Porque quando eles estão tocando coisa que a galera não gosta A galera fica jogando bebida e tal Quando eles gostam também Mas até quando eles gostam então, joga mais ainda Quando eles estão tocando coisa que a galera gosta Eles também jogam eu fiquei, Cara, eu ficava sem entender Tipo assim, os caras tá gostando ou não Por que, que as garrafas continuam voando, velho? Não, aí você vê o gerente saindo da sala E estoura uma garrafa na cara, na, do lado da cabeça dele ele, ah, tá bom
2: <risos> Aí você fala, ok e Aí você vê toda a desenvoltura do Jack também Imitando o caipira pra cima do Bob, lá. Ah, e ganha ele na, na lábia, né? Sim, ele, a banda que ia tocar lá era
0: Old Boys. Ele fala, somos a banda. Ele, ah, vocês são a banda, eles, é, somos os Old Blues Brothers Boys and the Magical, não sei o quê.
5: Essa cena do para aí, é os caras dando tiro, manja, o Frazinho, não é o baixinho do bigodão, lá do Tunes?
2: Ah, o Frazinho totalmente. Isso, então, é, é total. E a outra cena que eu recomendo, assim, é a da perseguição dos carros policiais. Porque ali é uma destruição absurda atrás da outra. Se eu não me engano, no total de veículos do filme tá, que foram destruídos, foi 103 carros. Só foi batido depois esse recorde.
1: Aí no Blues Brothers 2000, é que eles destroem 104 só pra firmar um novo recorde. Só de carros de polícia, são 60 que eles compraram a 400 dólares cada. Não, caramba, 400 dólares um carro. Essas duas cenas, assim, pra mim são muito boas. Eu adoro o filme, eu
2: sou suspeito, né?
5: Quando eu vi aquele monte de carro de polícia estourando, assim, eu falei assim: gente, como que tanto policial pode ser tão incompetente?
1: Mas essa era a piada, né? É o policial que ou sempre chega no final, quando tudo já acabou, ou quando não consegue pegar o bandido.
2: é sempre a trilha sonora, porque sempre acompanhada de um blues muito bom gosto de algum jazz. É, a trilha sonora do filme é muito boa. Eu tava
0: olhando aqui, foi catar a trivia que vocês falaram. Só vou fazer esse comentário. Sabe a cena do começo, lenta e tal? Você vê a prisão inteira? Muito lenta. Tá. Então, os guardas daquela prisão, eles atiraram no helicóptero que tava fazendo take. Porque não eles não sabiam sim. que tava fazendo a gravação do filme. Eles achavam que tava tentando espionar a prisão. Como assim,
1: cara? Eles atiraram tá. no
0: helicóptero. Cumprimento do dever legal, tá? <risos> Porra, não tinha nenhum filho da mãe pra avisar os caras. Hoje vai ter gravação aí. Cara. A
1: produção aí mandou lembrança. Tava todo mundo chapado. Ninguém lembrou de avisar. A cocaína foi toda aí, né? Esqueceram de avisar.
5: Pra mim, as duas melhores cenas são as cenas da Aretha Franklin, que eu achei muito boa, aí tipo, quando ela termina de fazer toda a performance dela, o cara vai lá, pega o violão e bora. É, isso
0: eu achei babaca na parte dele porra, tem um mulherão que nem a Aretha Franklin cantando pra você daquele jeito, você... Mas no final ela
1: entende, né? No final ela entende É, tanto que ela fala pro
5: cara, vai embora, vai É, e, e, tipo assim, eram outros tempos também e tal, eu achei engraçado o jeito que ele fez, falou, 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 falou. Ah, tá bom, tá bom, ok, aí pegou e saiu fora, esse é um a cena do Ray Charles é impagável. Nossa, é muito boa aquela cena. É,
0: musicalmente, acho que a cena do Ray Charles ela é a mais legal. Mas até no comecinho, acho que cena de ação, eu fico com a cena do shopping. Porque ela é, é qualquer coisa. Ela vai de zero a 100 é muito rápido.
5: Sim, é loucura total, né?
0: Perseguição na rua e do nada vira uma baita cena de destruição no shopping, tá ligado? Lembrando, gente, efeitos práticos, tá? Então.
1: É engraçado que tem uma parte que eu acho que não mostra, mas... Tem que ter aquela rampinha que o carro sobe só com dois pneus de um dos lados para poder virar o carro, né? E tipo, o que teria num shopping convencional para fazer isso, né? Nada, eles só colocaram a rampa lá e tá, vira aí pra dar mais loucura na cena. Mas num shopping não teria nada pra virar o um carro, assim.
5: Esse negócio de carro de lado aí, eu lembro do Locadice. Acho que o primeiro... Locademia de Polícia? É, que o Marrone trabalhava no estacionamento.
1: Sim, que ele passa entre os carros só de duas rodas, né?
5: E o cara fala assim, não, mas não tem como pôr. Aí você assim, "Ah, dá um jeito aí, se vira. Aí ele vai lá, ah, tem um espaço aqui. Aí ele vira o carro, estaciona o carro de lado. É muito inocente.
1: Muito bem lembrado. E que eu acho que a gente poderia falar no futuro do primeiro filme ou de alguns filmes ah, dessa franquia, coisa. porque... É clássico. Sim, Locademia de Polícia tem filmes muito bons. Não todos.
0: Acho que a gente pode falar do
2: primeiro, né?
1: É, poderia falar do primeiro. E você pode até ver que, talvez,
2: posso estar tá viajando, tá, pessoal? Que o GTA pode até ter bebido um pouco da fonte do exagero, principalmente nas perseguições policiais.
5: Ah, mas não só o GTA, como qualquer jogo de perseguição
1: policial. Podia mano. pegar o Driver também, não? Eu acho que acaba ficando isso, mas uma parada geral. Por causa da época, eu já relaciono com driver. Não sei se é o 1 ou é o 2, que se passa na década de 80.
5: Tem essas perseguições policiais de tipo ter 20 carros, 30 carros atrás de você?
1: Não tem muito, realmente, mas tem aquela perseguição desengonçada com carro antigo, esse tipo de coisa, mas no clima e não na quantidade de carros, não no, no volume. É,
5: tipo, o Need for Speed, por exemplo, se tá correndo, daqui a pouco, do nada, vem um policial e Vai aí você vê lá a quantidade de culto atrás de você
4: É, é bem mais O primeiro Drive, ele foi de 99
1: Não, mas a história se passa uns anos antes, eu acho
4: É, ele, ele se passa no passado Ah, entendi, entendi Eu nem falei a parte que eu gostei mais cara, Diz aí sendo A parte das músicas em si Porque são, tipo, excepcionais, é claro mas corri muito, são as partes de exagero, sabe? Do fim em geral. Principalmente aquela parte que eles estão com os nazistas perseguindo. Eu falei com o Begalho e mostrei pra ele aí, os carros dando pirueta, sabe? Só tava os nazistas atrás deles. <risos> é muito é, hilário.
5: É, pode crer, tem isso também, né? Não, eles tão indo pro lado, aí o carro simplesmente volta. Eu, mano!
4: E pirueta, velho, rodando. Aí os nazistas, sei lá, pula num precipício infinito lá, tipo, cai, tipo, fica voando, igual um avião. Aí um ano pro Então
2: vira pro chefe lá e fala. Eu sempre amei o senhor aí
4: o carro. E o carro não só cai tipo, e se quebra, ele cura o chão.
1: Essa cena que eu falei que parece Lone Tunes, né? É,
4: ele cura o chão, aí um outro carro dá em cima e outro carro cai
5: em
0: cima dos dois, né? Quase como um desenho animado.
1: E só faltou depois passar um caminhão com piche pronto e tapar o buraco, eu né? A terra, passa, piche. E passa
0: asfaltando. Tem várias coisas, várias cenas desse filme que dão essa impressão justamente de brincar como... Não é um filme live action, é quase como se fosse um desenho animado live action, né? Tem muita piada de desenho animado.
5: Acabei pesquisando alguma coisa e descobri que tinha jogo, né? Quem jogou isso aí? Não, não
3: vamos falar disso. De... Eu tinha assistido esse filme, tinha jogado o jogo, mas nunca tinha associado. Porque quando eu vi o filme, irmão os caras de pau. acelerada no título, né? Assim, nada a ver o título. Aí a gente decidiu a pauta aí... Blue Brothers era o nome do
2: joguinho. Não, mas filme? Ele filme? <risos> na hora que eu coloquei na capa, vem blow my mind. <risos> oh, Felipe, você jogou o do Super Nintendo, né? Você e o Zaki. Sim, eu joguei o Super Nintendo. Não ouse invocar
3: aquela monstruosidade que fizeram pro Nintendo 64, tá? Não ouse.
2: Do Nintendo 64, eu tô com o eBay aberto aqui. Eu achei um, o menor preço do eBay. R$1.600 o cartucho.
0: Oi? Tem que levar em consideração que o dólar tá caro, hein? O dólar Nossa tá caro, senhora, deve ser isso aí.
2: não mano, Ô, Matheus, eu procurei aqui no YouTube para ver o longplay. Tava falando aqui com, com o Zac Felipe antes da gente gravar. É bizarro. É como se fosse o, o jogo do Banjo. Banjo, depois da letra. eles tiveram até o mau gosto de colocar o espírito do Joe Belushi. Vamos
4: falar de coisa boa, vamos falar do primeiro. É, melhor Mas melhor. tem
1: de outros jogos bons,
4: né? Deles eu só sei nesses dois mesmo A trilha sonora era baseada em filme em geral e eles pegavam discos pra atirar nos inimigos deles. E aí, seu objetivo era pegar as notas musicais é total plataforma, o game. Nossa,
3: mas era muito bom, velho.
4: Os bichos não tinha nada a ver, tipo, era inseto, tinha cogumelo, umas coisas, uma viagem muito louca, velho. Nossa, eles dão um gritinho, né? Sim, sim. Seleciona o um personagem e ele grita. Por isso que a minha entrada foi referência ao desenho. Ele queria rock, 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 rock and roll. E os caras ficavam
3: bombados quando você pegava. Eu não lembro o que, que era, velho. Era muito doido.
1: O jogo de Super Nintendo, pelo menos, é bom? Porque eu nunca joguei. Não, é ótimo, é excelente. É bem
4: legal, velho. É bem divertido. Nem poderia ser qualquer coisa. Você perguntou o que ele pega aí, que ele fica gigantão. É, um, é tipo um cogumelo, velho, ele come. A referência a é um jogo que eu não sei. Ah,
0: é claro. É um jogo de plataforma genérico em que o cara fica gigante
4: comendo um cogumelo, porra. Do Super é. NES? Né? Nossa, não, o cogumelo ele pula, pô. É tipo um bolinho pequenininho. É porque eu achei que era um... é tão pequeno. Véio, um
1: é a cocaína deles. A <risos>
4: cocaína.
1: O bolinho batizado que eles comiam nas gravações, né? É,
4: mas aí ele coleta esses discozinhos de vinil mesmo e eles diz que ele literalmente arremessa pra poder matar os inimigos. O pior que eu tô vendo aqui
5: parece difícil pra caramba, é, né?
4: É, junto de plataforma com plataforma voando e você tem que achar o toca-disco como é que é o nome daqueles clássicos que você põe a moeda e ele puxava o disco. Jukebox. jukebox. Ela, quando você chegasse, chegava na Jukebox é que você finalizava a fase. Mas é toda a plataforma com armadilha, com inimigo e blá 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 o que vocês
2: estão falando aí é o The Blues Brothers Jukebox Adventure, tá? Também teve um outro jogo anterior, que é só o The Blues Brothers, que é pra DOS, Amiga, Commodore 64, Game Boy
4: e o Nintendinho. Que é feio pra diabo, né? Passa a mínima ideia, nunca vi. Nem sabia que existia, velho. Eu vi ele como só Blue Brothers, não como Jukebox Adventure. Meu, e aí eles comem um frango e fica monstrão, né?
1: Ah, mas é isso mesmo. Não é assim, não? Mas o frango é justificado. O frango é justificado, é isso que eu ia falar. O frango frito inteiro. Eu só falou tua batata doce, gente. Mas é uma referência ao filme,
0: né, velho? O Elwood só come o pão.
5: É, referência é filme, sim.
0: No filme ele fala: o que, que vocês querem comer? Eu quero um pão branco tostado geléia, manteiga, não, branco tostado sem nada. Ah, e você, tem frango frito?
2: <risos> Guitar ouve esse pedido, ele fala. Jake,
0: na verdade era o código. Exato, é né? muito legal isso, né? Que ele fala, não, Tem dois caras aí que parece da CIA e estão pedindo uma torrada sem nada e quatro frangos fritos e uma coca.
2: Ele fala, é o Elwood, é o Jake. E, inclusive, esse ponto da comida é. No segundo filme tem diversas partes que eles... Bom, lá dar um spoiler do segundo filme. Eles voltam pro lugar lá do Bob, no centro counter, onde eles tocaram, e eles pedem, falam, ah, eu quero um, um pão torrado. Aí o Bob olha, eu já não te conheço antes, já não te vi, já... alguém já me pediu isso. Aí depois que ele lembra do que aconteceu nos eventos do primeiro filme. Não,
5: aí, e detalhe que no, no começo do filme, lá quando eles estão no apartamento, ele faz... Ele
2: faz, ele tem uma chapazinha lá. Ele tem uma espaço.
5: resistência, né?
2: E quando eles entram na loja do Ray Charles... Vai todo mundo pros instrumentos, mas o Elwood vê o... Ele tira um pão. É, ele pega a torradorinha. É um forninho, forninho. Um forninho, um mini forninho, inclusive.
1: Seria um, um sonho de consumo dele ali, né? Nossa, o meu pão cabe aqui. É verdade, ele, ele
0: tira um pão do perno e bota lá. Inclusive, né, pelo amor de Deus, aquele paletó passou por tanta coisa.
1: Caiu um prédio em cima dele, devia estar cheio de terra também. Ele tinha um pão
0: ali desde quando... Aliás, outra parada que parece desenho animado, né? Cai um prédio em cima dos caras, os caras saem sacudindo poeira, tá, saem todos imundos. Cinco segundos depois eles estão limpos. Tipo, não tem efeito, né? Não tem after effect pelo que acontece.
5: E tem a lama também, né? Que você não viu.
0: E não dá nada? Ah,
5: eles levantam lá sujo, mas depois segue a vida, né?
2: É aí que dá a maior perseguição do filme. E depois tem até, eu não sei se vocês separaram, que tem até uma música brasileira no final do filme. Sim, tempo. no elevador. Toca a garota de Ipanema no elevador. Claro toca a garota de Ipanema. <risos> a famosa música de elevador, né? Eu nunca tinha
0: visto The Blues Brothers. Mas é inegável que um monte de filmes que eu já vi um monte de coisa que eu já consumi Pega muita referência De coisa dos Blues, Bro dos Blues, dos Blues, Blues Brothers Inclusive as músicas A música deles, ou a música tema deles Quando eles estão andando Era uma música pra mim que era mega clássica, tá ligado? E a música do filme Então eu também achei isso Eu falei assim, nossa, é desse filme essa música? Exato, isso é muito legal
1: E jogos também, né? Sim Porque se a gente for lembrar de Rock and Roll Racing a musiquinha que tem lá no filme também. Eu até esqueci o nome da música, mas que é um blues bem conhecido. Assim.
5: Inclusive é a primeira música que eles tocam, né,
1: no bar country.
0: Ah, é que a galera começa a tocar cerveja mais forte, Sim, né?
2: É a música deles. Quem mora em São Paulo aí e ouve a Kiss é às vezes até hoje toca a versão de Sweet Home Chicago do filme. Ah, é? É uma versão de 8 minutos assim e aqui toca inteira.
0: Vamos então, encerrando esse papo, a gente pode dar uma nota pro filme, né? O que, que vocês acham? Vocês aí que assistiram, vocês que já gostavam, vocês que assistiram pela primeira vez. O que, que vocês acham de dar uma nota, uma consideração, uma recomendação, sim ou não? Gente, é o
3: seguinte, eu tenho uma métrica pra quando a gente
0: falar de filme. Ótimo, manda, fala aí, explica. De uma
3: a dez claquetes. Claquete, pode ser.
2: Já que você deu a ideia, começa. Você é o escolhido.
3: É o seguinte... Eu vou dar sete plaquetes, Sei que vocês vão me xingar. Tanto. Mas é porque a parte musical é boa. É excepcional. A parte da zoeira é boa. Excepcional. Mas eu acho que não combina. Pra mim, filme musical não me desce. Mas tantos musicais que eu já assisti, inclusive desenho da Disney, que eu odeio quando esse personagem começa a cantar do nada, eu gostei. Então... Esse é um dos pouquíssimos que eu posso falar Sete claquetes Muito bem dadas Porque qualquer musical pra mim Ganha uma a três no máximo. Assista Hamilton Cara, você não é o
0: primeiro que tá me enfermizando com isso mas Não serei o último, é o melhor musical do mundo Assista Hamilton Vou
1: tentar. O pior é que eu te entendo, Felipe Porque eu também tenho esse Entre aspas, problema com musical Eu sempre acho muito estranho Quando as pessoas do nada Começam a transformar o diálogo do filme em música ou a música é parte do diálogo do filme e começam a cantar e a dançar e vira aquela zorra, todo mundo dançando. Mas em relação a esse filme específico, eu não tenho problema nenhum. Por exemplo, quando você pega um musical tipo Glee... Glee que inclusive critica isso. Hein? O que eu acho bizarro é que eles têm emoções, eles têm reações que são tão exageradas, é uma alegria tão exacerbada, que pra mim parece freak, sabe? É estranho num nível bizarro, porque pra mim é como se fossem vários coringas, com um sorrisos de orelha a orelha, olhos esbugalhados, e olhando pra você e dizendo, fique alegre, alegria máxima, ah e cantando, e dançando, e se divertindo, e eu só olhando aquilo, caramba, que loucura, não existe nada no mundo que justifique esse nível de alegria. Não tem como. Tá com do no É, só se foi isso. Mas nem eles no filme estavam assim. Agora, já The Blues Brothers, não. Não sei se é porque eu gosto mais dos estilos musicais abordados no filme, ou até a forma mais, entre aspas, natural que tudo vai se desenvolvendo, tá certo que acaba virando um algazarra do mesmo jeito. Mas pela forma como o filme vai se desenvolvendo e chega nas músicas, que músicas que são muito boas, eu acabo não tendo problema nenhum. Por isso que a minha nota para esse filme, que na minha opinião, continua muito bom até hoje, quem não tem paciência para filme antigo, tem um pouquinho de paciência para passar o começo levemente arrastado, considere que é um, um filme antigo, que já tem seus 40 anos aí, né? Nossa, então, meu do céu, é sério, 40 anos já. Não é pouca coisa. Se você pensar, ah, um filme de 40 anos atrás, tem que dar um desconto. Mas depois que deslancha, é excelente. Prova disso é Minha Namorada mesmo, que a gente assistiu e ela tava já meio sonolenta e foi passando a parte inicial do filme. Mas quando começaram os números musicais e as loucuras bizarras do filme... Ela foi espertando e foi se interessando cada vez mais pelo filme E caramba, que filme doido E ria de algumas partes engraçadas E no final ela se surpreendeu de forma extremamente positiva Ou seja, pra mim, oito claquetes muito bem merecidas
0: Manda aí,
5: Leandro. Então, comentando essa questão aí de filme que começa, música do nada, eu lembrei de um Caminhos da Floresta, que do nada o povo tá conversando, do nada começa a cantar. É. Aí você fala, gente, o que tá acontecendo? Que filme doido? Eu senti isso nesse filme, no Blues Brothers, na cena da Aretha Franklin,
0: só. É a única cena que faz isso, pelo menos até o um ponto eu que eu então, me
5: lembro é a única cena que tem isso, que é tipo um, um diálogo, assim, tipo Gris o Grease os tempos da brigantina.
0: É um diálogo que vira uma canção, isso, com coreografia né? e tal.
5: Pra mim, não tem problema nenhum em assistir filme velho. Se pegar meu celular aqui, o que tem mais é filme velho, que eu fico revisitando. Pirateiro. Não, é Netflix, chama. Ah, tá. Agora, o filme ser arrastado, aí vira um problema. Esse filme, ele me tirou muito da vontade, assim, logo no início dele. Confesso que quando começaram as músicas, ou as apresentações musicais, eu achei que melhorou bastante. Numa leve proporção, leve, assim, bem de leve lembra um pouco o filme do Elton John, o Rockman. Porque no meio do filme começa lá, inclusive... Sim, que é,
1: é... tem umas partes assim no filme mesmo. É
5: Aquela lúdica que aparece todo mundo com outra roupa. Ninguém trocou de roupa, mas do nada aparece uma roupa branca. Agora, todo o resto, todo o absurdo, não foi legal. Pra mim, acho que seis claquetes estão muito bem pagas Eita. por causa das músicas.
0: Felipe achando que a parte dele que ia ser o problemático.
5: Vamos <risos> dar minha nota, vou dar sete. Músicas e elenco. Aê!
3: Tá, mas eu vou mudar minha nota pra baixo. Ah, não! Seis. Porque aquele começo foi muito arrastado.
1: Ray Charles e Aretha Franklin merecem pelo menos um 7. Se não fosse eles, ia ser três, tá?
0: O espírito do James Brown triste com você. Não, cara, mas é sério é que ele começa
3: arrastado.
0: Eu fui até fritar nuggets. Não sei se você sabe como é que funciona, mas fritar nuggets não ajuda você a ter concentração. Não, mas eu não ficava tão disperso. Eu falei, ah, tô com fome. Então o nugget dá uma ajudinho. Acho que o próximo seria eu, pela ordem. Só que o problema é, como eu falei, eu não terminei de ver o filme. Então eu acho Bem... que não vale eu dar uma nota tão legal quanto as outras pessoas estão dando. Então, querido ouvinte, fique com a nota do IMDB, que é um 7.9. Que eu acho que é uma nota válida pelo que eu assisti do filme, assim... o começo, ele é um pouco arrastado demais. Mas quando você entende a proposta do filme, que não é um filme para ser levado a sério... Que é um filme onde a, a música e as personalidades musicais que estão no filme são a parte mais importante... Aí você vai começando a entender isso e tem um monte de referência ali que eu tenho certeza que eu mesmo não entendi, mas que estão lá e que estão para ser entendidas e fora a importância histórica desse filme, porque tem muita coisa da nossa cultura atual que vem construída em cima do que o Blues Brothers cimentou, eu acho que ele vale esse 7.9 que tá lá no IMDB e é a nota que eu coloco. Eu devo terminar de assistir ele aí se for o caso eu até gravo um adendo para colocar aí e alterar minha nota ou não.
2: E aí, Begale? Só ratificando tudo que o Matheus falou, assim embaixo. Eu tenho uma memória muito boa de ver esse filme com meu pai. Eu acho que eu devia ter uns 12 anos. A gente viu antes de ver os Blues Brothers 2000 no cinema.
1: Pô, vocês viram no cinema o 2000? Que massa! Saiu quando 2000? <risos> o 2000? O 2000 saiu em 98. Então. <risos> pois é. Então, eu te...
2: pra mim é uma memória muito boa. E hoje em dia, ter revisto esse filme, que nem o Matheus até falou, que estiver ouvindo isso aí foram for ver pela primeira vez, tem que ver com a cabeça... Vou me divertir, vão ser quase duas horas e meia. Né? É música e diversão e exagero, assim. Então, pra mim, nove claquetes tá... Eu olha bom. ele! eu recomendo muito que vejam o segundo filme. É muito bom. A quantidade de músicos excepcionais que tem, eu ouso dizer que é até melhor do que o primeiro filme. Pô, olha só! É, lembra que você vai estar tá vendo um filme onde a princesa
0: Leia atira com uma metralhadora de bazuca no John Belushi e no The Aykroyd que inclusive começou a namorar com ela depois de ter salvo a vida dela nesse filme. Ela chegou a namorar com The Aykroyd? Olha, a palavra que estava escrito no IMDB é Got Engaged. Então eu não sei se ela tá noiva dele ou se só não começou a namorar com ele, mas sim. Que doideira. Depois que ele fez uma manobra Heimlich nela e salvou a vida dela de um engasgo. Poxa. Meu herói.
1: Que forma de conquistar alguém, hein? A sua manobra foi sedutora. Como essa, luta <risos> E o Mark Hamill lá
0: explodindo um planeta inteiro pra conseguir ser notado. E você, Zach?
4: Cara, eu já vou largar a nota logo de início. Eu vou dar oito claquetas. Mesmo sendo tipo, meio galhofão sei lá, a propósito do filme, eu acho que, mesmo assim, tem que ter um certo equilíbrio. Ainda mais se você tem gente de tanto peso quanto a Aretha Frame, Ray Charles, Carrie Fisher e os músicos lá. Absurdo, cara. Não dá pra dar mais porque eu imagino se fosse, sei lá, se eles tivessem escolhido fazer um filme musical, essas estrelas da música, absurdamente, cara. Como é
0: esse elenco de peso. Como
4: né? é que seria. O desenvolvimento musical e a trilha sonora do filme se fosse voltado pra isso, velho. Muito bom. Já foi pra caramba. Sempre nas aparições deles foram, claro, excepcionais. Depois aparece o carro voando, dando um mortal pra trás no ar. <risos> eu não posso falar que desperdiçou o trecho musical que aconteceu lá no caso, mas, tipo, são músicos de muito peso pra poder... Você não gostou de estar tá misturado num filme tão galhofado mega galhofato.
1: Porque eles estavam lá pela brincadeira também, né? Eu acho que eles estavam se divertindo e eu não tenho certeza, mas eu acho... Que na época eles já não eram tão lembrados quanto na época em que eles tiveram o auge. O James Brown não sei, mas por exemplo, Ray Charles ainda continuava? Tipo, a própria Aretha Franklin... Eles não estavam meio esquecidos, não? Assim. A Aretha Franklin, com certeza. É. Esquecido que eu digo é no sentido de não estarem mais tocando o tempo todo na rádio. Não, esse pessoal foi mais 50 e 60, mas pois eles
2: mantiveram. É.
1: é disso que eu tô falando. Eles ainda estavam vivos ainda eram relevantes, artisticamente falando, mas eles não estavam mais na moda, digamos assim. Se for analisar a música americana, ela
2: foi muito cíclica, né? De praticamente a cada década era um estilo, vai, do que a gente poderia classificar
1: como música popular americana. Sim. Então nessa
2: época aí, já estava entrando com aquele pezinho no disco, né?
1: É, foi só um pensamento aqui, né? Eu não tenho certeza do contexto artístico na época, mas a impressão que eu tenho é essa, que eles não estavam tão no topo das paradas, mas o filme fez com que eles recebessem um pouco mais de visibilidade do que eles estavam tendo nos últimos anos. É só uma impressão minha.
0: Às vezes vai da nossa compreensão e da nossa sensação, porque, meu... Quantos anos vocês tinham quando esse filme saiu, sabe? Nem era nascido. Eu não tinha nenhum. Ninguém era nascido. Não, cara. cara, a gente acaba pegando uma referência de uma época que a gente não viveu, então a gente não tem como falar com certeza. É a impressão mesmo. O que eu gostei é como esses tipos de filme eles acabam sendo uma forma da gente viajar no tempo, e logo ali na cena, antes da Aretha Franklin, vocês diriam que aquele lugar onde eles estavam andando, de carro, cheio daquele jeito, que aquilo ali era os Estados Unidos? De verdade, tipo, eu nunca tinha visto uma representação americana daquele jeito, sabe?
1: Não, tava realista demais em relação ao gueto, né? É! Aquilo foi sensacional! Então eu acho que o filme ele tem uma pegada absurda,
0: e ao mesmo tempo ele tem uma representação realista muito interessante.
1: Mas você diz de crítica social até? Assim, de mostrar uma outra Hollywood, vamos dizer assim. Um...
2: É, se você for analisar de crítica também, tem uma hora que eles perguntam lá pra alguém da banda, eu não vou me lembrar quem, eles falam, ah, onde tá o Matt? Ah, o Matt virou empresário. Agora ele tem uma grande lanchonete, aí quando você vai ver... Ah, cara... tá,
0: é, você vai ver aquela birosca em que ele é o cozinheiro, tá ligado? Exatamente. Ele é o um chapeiro. É um reflexo. O cara era um puta guitarrista, né? Sim. Então é isso daí. Ele é um filme que não tem como negar, é um filme muito forte ainda. Foi usado de referência pra muitas outras criações da cultura pop posteriormente. Fico muito feliz de a gente ter começado com um filme assim sabe E foi um bom filme que deu debate Porque nem todo mundo gostou, nem todo mundo conseguiu Assistir, não é um filme que todo mundo já tinha Na cabeça, então vocês podem esperar Próximos filmes aí que a gente vai falar Aqui no, no Untitled, a nossa premissa é falar De tudo um pouquinho, séries também A gente pode trazer aí, e sempre falando de jogos Vocês viram que até quando a gente fala de filme a gente mete um joguinho No meio, né? Sim. 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 É isso daí, galera. Então, muitíssimo obrigado. Lembrem-se de nos seguir nas redes sociais. As redes sociais do oficiais do Untitled são UntitledcastBR no Twitter e no Instagram. E você pode me encontrar também no Twitter e Instagram como MatheusFarina. Eu posto lá regularmente, estou sempre comentando várias coisas. E eu faço lives na twitch.tv/Farinaceus. Felipe, fala o seu. Vai na Twitch,
1: véi da toca, Quatro dias eu faço, quatro dias eu não faço, é isso aí. Véi da toca é ótimo.
0: Ok, vamos ficar
1: por aí então. Ismael? social principal é o Instagram, arroba é DGEFênix, é isso. Leandro?
0: No
5: Twitter é leandrosoares85 e no Instagram é leandro.soares85. Tem o canal do Nicolas Nini Onde ele faz receitas e outras coisinhas mais
2: Muito, muito, muito bacana esse canal Begali fazer uma errata aqui nos outros Eu sempre passei o meu Twitter errado, tá? É RF Begali Faz menção
0: a antena RF, né? Esse é Retro Game mesmo É o meu outro sobrenome <risos> Eu nem tive videogame de, de antena RF, só sei que funciona Na verdade é que meu pai trabalhou muito tempo com televisão então... Eu digo o
1: porque tem RF até no nome Ah tá, né? botou RF no nome Isaac?
4: Tanto no Insta como no YouTube e Twitch Zeck Guerra, todo lugar
1: É Zach Guerra, mas quando tá em live, não quer guerra com ninguém, né? Nossa <risos> É, não
4: Homem
0: da Paz o que conseguiu o um sonho, né? A mesma handle em todas as redes, é, é incrível. Uma handle fácil, simples. A gente já sabe quem é que vai crescer e quem é que vai morrer. E aí,
1: rapaz, você tá crescendo <risos> também. Vai dar certo. Eu tava falando do Felipe.
0: Caraca, gravou <risos> Valeu, galera. Valeu, pessoal. Pô, gente, valeu, valeu. Valeu. valeu.
5: valeu. Tchau. Tchau. Não, não, pode, pode
0: falar até porque você é o primeiro. Então bora lá. Exato, você é o A. Quem mandou botar seu nome de Abner?
1: Não é só A como é B, né? O Felipe foi jogado no lixo, né? Tá tipo
0: aqui, Desculpa, eu tô olhando aqui no meu Discord, seu nick é Abnerd. Não tem nada de Felipe aqui. Você <risos> se resolva com quem botou seu nome. <risos>
4: É aquele cara na escola que sempre é o primeiro, né, Que é AB, velho. Que saco. Meu nome era Aaron, tá ligado? É. Mas é o
1: segundo. Do A só se começasse com um número. É o filho do Elon Musk. <risos>
5: se for levar em consideração assim e ele botar Felipe, vai dar na mesma, porque o Felipe é antes do I. É
0: verdade,
1: o é próximo seria o Ismael. Então, vá lá, se garante. <música>
2: Dá pra bater palma agora?